0: Heute die Folge 137 über die Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dazu hören wir Pfarrer Dr. Guido Rothäut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die im Augenblick zu besprechenden Kapitel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche befassen sich mit einem der schwierigsten Kapitel der Theologie, nämlich mit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Näher hin, mit dem Heiligen Geist in diesen Punkten, die im Augenblick an der Reihe sind. Wir haben bereits vernommen, dass der Heilige Geist nicht irgendeine äußere Fähigkeit oder ein Attribut Gottes äh, sind, sondern dass der Heilige Geist tatsächlich Person ist und damit ein Teil der heiligsten Dreifaltigkeit. Er geht vom Vater und vom Sohn aus. Er wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. So beten wir es im Glaubensbekenntnis. Heute fragt die Nummer 137, warum sind die Sendung des Sohnes und die Sendung des Geistes untrennbar? In der Tat gehen wir davon aus, dass die heiligste Dreifaltigkeit eine Einheit ist, die dennoch voneinander verschiedene Personen in sich trägt, die aber nicht voneinander zu trennen sind. Die Kirche betet an die lebendig machende wesensgleiche und untrennbare heiligste Dreifaltigkeit. Der Heilige Geist ist dabei das, was den Sohn erkennen lässt. Christus erscheint als das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Wir können ihn sehen als Mensch, als der, der sich uns offenbart. Aber es ist der Heilige Geist, der ihn offenbart und uns ihn erkennen lässt. Der heilige Gregor von Nyssa bringt dies auf den Punkt, wenn er auf die Salbung hinweist, die Christus erhält. Wir nennen ja Jesus den Christus zu deutsch den Gesalbten, weil der Geist seine Salbung ist und alles, was von der Menschwerdung an geschieht, aus dieser Fülle fließt. Wie das Salböl mit dem Körper im Grunde keine Distanz bildet, sondern eine Einheit bildet, sagt der heilige Gregor, so ist auch der Kontakt des Sohnes mit dem Geist so unmittelbar, dass derjenige, der durch den Glauben mit dem Sohn in Kontakt treten will, zunächst mit dem Geist in Berührung kommt, der ihn als Sohn offenbart. In dieser unmittelbaren Nähe oder besser sogar Einheit zwischen Sohn und Geist und natürlich Vater, zeigt sich, dass wir uns dem Wesen Gottes nicht dadurch nähern, dass unser persönlicher, menschlicher Geist auf etwas trifft, das er erkennen kann, sondern umgekehrt die Offenbarung, das heißt die Botschaft dessen, was er ist, was er selbst ist von Gott, und in dem Fall von seinem Geist ausgeht. Deswegen können wir auch tatsächlich davon sprechen, dass die Kirche eine lebendige Glaubensgemeinschaft ist, die der Ort ist, an dem der Heilige Geist zur Erkenntnis Gottes führt. Denn der Geist Gottes ist der Motor der Kirche. Wir sind die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In den überlieferten und inspirierten Schriften der Bibel, in den Überlieferungen und den Zeugnissen der Kirchenväter, im Lehramt der Kirche, besonders auch im sakramentalen Leben der Kirche, in der heiligen Liturgie, im Gebet, in dem er für uns eintritt, in den Charismen und Dienstämtern, im Zeugnis der Heiligen, in all dem, was die Kirche also mit anderen Worten in ihren wesentlichen Vollzügen ist, wirkt der Geist Gottes als eigene Person. Christus, der Sohn Gottes, und der Heilige Geist sind also untrennbar, der Geist ist unsichtbar, aber wir erkennen ihn durch sein Handeln und Wirken, wenn er uns das Wort offenbart und wenn er in der Kirche wirkt. Wir sind nur Kraft des Geistes in der Lage, Christus zu erkennen und damit auch selber Kinder des Vaters zu sein. Insofern dürfen wir uns mit Fug und Recht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nennen der dritten Person der göttlichen Dreifaltigkeit, in der wir Gott selbst zu erkennen vermögen.
0: Das war die Folge 137 zum Katechismus mit Pfarrer Dr. Guido Rothold, hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.